0: puntata numero 71 di easy apple saluti da luca saluti da federico e cominciamo subito a rispondere a una domanda una curiosità che ci è arrivata da un nostro utente
1: sì lorenzo precisamente commentando eh, il post della puntata 70 intitolata un miliardo di dollari chiede se possiamo gentilmente fare un breve tour dei nostri eh, dispositivi e dire un attimo come li usiamo lui dice vorrebbe sapere un po' come come viviamo la vita con i nostri dispositivi dice lui per esempio si addormenta eh, con l'iPhone e la mattina è la prima cosa che guarda Posso dire lo stesso io, eh, quando mi sveglio, io punto la sveglia anche un quarto d'ora prima perché mi piace bazzicare un attimo su Twitter, eh, leggere gli, i nuovi feed RSS e dare un'occhiata alle mail. perché la notte stranamente ne arrivano veramente parecchie. Vado, viaggio con una media di 5-6 mail arrivate no- durante la notte, mi addormento invece con l'iPad perché uso principalmente per leggere e per vedere video. Ehm, un tour... Un tour del mio iPhone, guardando la, la home screen si capisce esattamente per cosa lo uso. Cioè la, le, la predominanza di, di applicazioni è per quelle riferite all, alla gestione degli impegni. Ne uso addirittura quattro. Ehm, che sono il calendario, classico di iCal, eh, cioè classico, quello, quello di default, i Pro memoria, Uso OmniFocus e ehm, Dew, che è un'applicazione che ho avuto la possibilità di provare sotto insistenti consigli di di voi utenti che permette di impostare delle delle piccole sveglie in modo velocissimo è fantastico e la la cosa migliore di Dio è che lui ti scoccia, ti, ti rompe, ti, ti infastidisce, ti continua a mandare notifiche finché tu non gli dai attenzioni e questo è fondamentale secondo me perché eh, io spesso punto delle sveglie la mattina per ricordarmi di, non so, facciamo un esempio di portare eh, un, qualcosa a Luca quando lo incontro in università, se per sbaglio eh, il mio promemoria suona in un momento in cui io non so, mi sto lavando i denti e sono di fretta il promemoria io me lo perdo non mi suona dopo. Me ne accorgerò quando, sbloc... quando per la prima volta guarderò lo schermo dell'iPhone. Dew, invece ogni minuto ti tartassa continuando a suonare per farti ricordare di fare quella cosa lì. E secondo me questo è veramente fondamentale. Continizzo... Continuo invece ad utilizzare i ProMemoria più che per settare delle sveglie eh, per ricordarmi delle cose da fare ma che mh, non so esattamente quando fare. Fino a poco tempo fa usavo Clear. Eh, l'ho archiviata semplicemente perché... Per, mi dava un pochettino fastidio il fatto di non avere la possibilità di gestire eh, l'elenco da iPad e quindi con i promemori riesco e tutto sommato non è così più lento l'utilizzo dei promemori nativi di Apple eh, vabbè il calendario non mi sembra inutile dirlo metto gli, gli impegni che so esattamente quando avverranno e per quanto avverranno quindi eh, non so la registrazione della puntata di Apple la partita di calcetto, le lezioni universitarie lascio invece eh, a OmniFocus quegli elenchi eh, di, di cose che rientrano in un, in un specifico progetto per esempio tutti gli argomenti di cui vorrò parlare nella prossima puntata di The Apple o gli articoli che vorrò scrivere sul blog personale le applicazioni da recensire o non so se bisogna organizzare una, una cena so, si scrivono lì le cose da fare quindi OmniFocus è più un elenco di, di per gestire dei progetti e poi boh, io principalmente uso Tweetbot, che per me è fantastico, e leggo anche un pochettino i Feeder SS, un pochettino, cioè meglio su iPad, ma su iPhone certo non fa schifo, e infine direi che Downcast è la mia applicazione predefinita per l'ascolto dei podcast, perché come dice giustamente Luca, non ci limitiamo semplicemente a stare davanti al microfono, ma eh, spesso e volentieri ci troviamo anche con delle cuffie in testa per ascoltare anche i colleghi. Eh, Ti ricordo. ringrazio
0: per avermi rubato questa perla che mi sembrava veramente la cosa più intelligente che avevo da dire oggi. Una bella no,
1: ma tu l'hai detta eh, meglio perché sì, non
0: sono sempre da questo lato del microfono perché dovete sapere che questo è inizio della puntata e lo stiamo registrando per la seconda volta perché era terza. bruttissima terza, sì, esatto terza.
1: Tu, Luca, col tuo... Vabbè,
0: non so, finisco di dirgli con
1: l'iPad e dopo te sì, lascio la parola. Sì, finisci
0: rapidamente, che sennò la tiriamo abbastanza per
1: le lunghe. Sì, io, beh, è... ho già fatto fuori diciamo, questo mio argomento riguardo... Mi è stato chiesto di perché, perché usavo sia il calendario, sia il promemoria, sia Du e sia OmniFocus, quindi l'ho un attimo spiegato. Per quanto riguarda l'iPad, invece, l'utilizzo principale è scolastico. Cioè, in università io eh, prendo appunti su PDF... Con eh, applicazioni tipo Annotate pdf di cui vi abbiamo parlato parecchie volte o pdf expert di cui voglio parlarvi più avanti ehm, il secondo grande utilizzo che faccio è la visione di, di video di, di fatto a me la sera piace eh, star lì a, a vedermi programmi televisivi o film e sì leggo, leggo parecchio leggo feeder ss oppure tramite il bellissimo Readability e a volte invece scrivo anche tramite iWriter. Writer e poi più avanti se, se ci sarà tempo parlerò un attimo di appunto. questi programmi per la scrittura del testo qui mi fermo io eh, Luca adesso farà il suo be- breve tour breve. io sono stato un po' troppo lungo sì,
0: so. il mio s- sarà molto più semplice anche perché per la gestione degli impegni personali mi limito a utilizzare il calendario e i promemoria basta, non uso altre applicazioni lo ritengo superfluo e mi è sufficiente la funzionalità di questa applicazione apprezzo molto il fatto che si sincronizzino ovunque iPhone, iPad, Mac eh, e basta perché alla fine sono questi dispositivi che uso eh, il mio iPhone lo uso tantissimo per eh, la gestione delle mail ma anche se soprattutto in lettura perché poi spesso se c'è da dare una risposta più lunga di qualche riga rimando a quando ho una tastiera più comoda quindi o sull'iPad o meglio ancora sul Mac con eh, la tastiera vera e propria Poi vabbè naturalmente l'utilizzo standard, messaggi, Twitter, Facebook, social network vari, lo uso abbastanza per fare foto. Perché alla fine, come dicono in molti, la fotocamera migliore non è la fotocamera migliore, ma è quella che hai sempre con te, parafrasando malamente. La fotocamera
1: migliore non è la fotocamera migliore. Sì, nel
0: senso non è la reflex da 57.000 megapixel con l'ottica ultra raffinata, ma alla fine quella ce l'avrai per l'uno per un miliardo del tuo tempo, mentre invece l'iPhone ce l'hai in tasca per una percentuale molto più consistente. Fondamentale Instacast che io preferisco a Downcast, al quale invece delego la visione dei podcast video sull'iPad. Eh, Instacast, appunto, per adesso è il mio client preferito, ma sto per provare, vero preannuncio, Pocketcast che probabilmente vi recensirò la settimana prossima. dopo Hai pernunciato passato... in
1: modo un po' ambiguo, Luca. <ride> Vabbè, okay. però, hai detto tipo Pocketcast. C'è sì, cioè la no, no, S finale
0: eh. STS è sempre difficile Nelle cunce ha suonato tipo Vabbè, vabbè, <ride> vabbè, vabbè. Sto questa eccessiva e inutile malizia Ripeto Instacast è il mio client preferito Mancano solo le push su iPhone Che spero che arrivino ehm, Insomma questo è quanto Poi ci sono alcune altre applicazioni a fondo scolastico se vogliamo tra cui Wolfram queste cose qui ehm, gli orari del treno un po' delle cose standard insomma non faccio niente di particolarmente assurdo con l'iPhone ehm, l'ho usato anche per comprare vari oggettini su ebay su amazon per cui è molto comodo anche per quello magari anche per tenere d'occhio il saldo sulla Pay, su paypal cose di questo genere e poi vabbè qualche giochino ogni tanto Eh, l'ipad lo uso principalmente per leggere invece ehm, come un po' fai anche tu in realtà Ehm, reader è la mia applicazione eh, standard tutti i feed rss poi tweetbot facebook quindi social network in generale Ehm, torno a consigliarvi instagallery per vedere instagram sull'ipad perché è veramente veramente bella Eh, mentre invece instagram non offre di su un'applicazione ufficiale poi per i servizi di Read It Later sono passato a Pocket, sono tornato a Pocket che è l'ex ehm, Read It Later, ne parleremo magari più avanti nella puntata. Ehm, lo uso abbastanza anche per comunicare perché mi è capitato diverse volte di fare FaceTime magari anche con Federico mentre studiamo perché esatto, è un ottimo dispositivo per studiare abbinato a I PDF per prendere appunti sui PDF e a SyncSpace Space per avere una lavagna virtuale su cui poter scrivere in due, insomma, vedere quello che fa l'altro, eccetera, eccetera, è molto comodo. Qualche gioco, molti video, eh, sia passando attraverso l'applicazione nativa video che eh, tramite l'ottimo Good Player che continua a aggiornarsi con eh, sempre altre novità e sempre più funzioni e poi naturalmente anche la visione di foto mentre invece non sono uno di quei pazzi che va in giro facendo le foto con l'iPad anche se poi magari tra un anno o due diventerà una cosa del tutto normale per adesso no, insomma mi astengo
1: beh ma che bello è stato quella, quella lezione in cui il professore ha disegnato una cosa alla lavagna che era troppo lunga da ridisegnare col, sullo schermo dell'iPad io con Innotate PDF ho cliccato aggiungi una foto eh, ho puntato vabbè, l'iPad verso la, la lavagna premuto l'otturatore lì e cioè, ho premuto l'otturatore ho premuto il pulsante per scattare la foto che, senza il suono dell'otturatore e va allegata no, lì bello sì, anche comunque... una foto fatta bene forse un ipad 2 eh, non mi avrebbe permesso di avere una foto ben dettagliata diciamo
0: ecco se vuoi riprodurre la cosa anche sul tuo nuovo ipad puoi usare sempre la fotocamera frontale che è sempre pessima sì, esatto. come da tradizione
1: eh, boh, Luca. Secondo me però mi spiace aver affrontato questo argomento così in fretta, perché ci sono tante cose che non abbiamo detto. Cioè fare un tour del proprio dispositivo vorrebbe dire dedicare una puntata intera.
0: Magari potremmo fare una sorta di speciale video dove mostriamo anche i nostri schermi, ma, ma questo ne sì. parleremo in futuro. Boh, insomma, cioè, è una
1: cosa un po' da definire meglio. Cioè, perché banalmente nessuno di due ha detto l'i- l'iPhone lo uso per messaggiare. Che che penso sia, o o me lo sono perso. Io non l'ho detto. eh, Mi spiace. Ah, il telefono,
0: anche qualche rara volta telefono.
1: Qualche rara volta telefono. Magari usando anche nel doc l'applicazione del telefono. Sinceramente, va bene. bene, Direi di passare Lorenzo, diciamo, questa è stata un'infarinatura, a dire la verità. Non è proprio un vero tour completo. Eh, Spero di di riuscire a organizzare con Luca una, una bella puntata, magari dedicata proprio solo ai nostri dispositivi. Piano piano li raccontiamo tutti, ci prendiamo il bel tempo. Può essere una cosa interessante da fare. C'è cioè eh, bisogno invece
0: di fare un chiarimento adesso perché c'è stata un po' di confusione. Porca miseria! Eh, in settimana, perché eh, noi spesso nelle puntate, come saprete senz'altro, vi diciamo: Guardate che per questa applicazione abbiamo un paio di codici per scaricare l'applicazione gratuitamente che ci sono stati gentilmente forniti dagli sviluppatori. Se vi interessano, chiedeteceli. Noi abbiamo fatto male a dire sempre questa cosa in maniera così vaga perché il metodo migliore per chiederceli è via mail, per alcuni motivi. Non ci sono problemi eh, riguardo a una persona che riceve il codice due volte, perché magari lo vedo pr- prima io e poi Federico, viceversa. Non ci sono problemi anche per, nel caso ci sia più richiesta di quanti codici abbiamo, i primi che ci chiedono eh, li avranno e non ci sono problemi di tempo, insomma. Esatto, perché poi, se per uno... noi è un po'... È un posto solo dove controllare, che è una cosa molto importante, esatto. perché eh, ci arrivavano richieste da Twitter, da Facebook, dai commenti del sito, via mail. Insomma, diventava abbastanza complesso eh, stare dietro a tutti quanti. Per cui eh, Federico ha fatto questa settimana un articolo dove diceva se eh, avete bisogno dei codici, per favore chiedeteceli via mail. E lì è partito il fraintendimento, perché eh, più di qualcuno, devo dire, ha chiesto codici di ogni genere insomma per applicazioni
1: di cui aveva bisogno tipo pages, keynote
0: noi non non abbiamo a disposizione purtroppo un generatore di codici per quanto sarebbe bellissimo perché eh, avrebbe anche un bel valore eh, ma purtroppo siamo limitati eh, ai codici che ci vengono forniti dagli sviluppatori pertanto speriamo di aver chiarito il dubbio quando diciamo chiedeteci i codici via mail i codici sono sempre quelli che eh, nominiamo durante le puntate ecco esatto Eh, c'è stata una richiesta enorme per downcast è veramente piaciuta
1: tanto mi mi spiace perché alla fine noi avevamo sei codici li abbiamo esauriti penso in un'ora e mezza e anche lì il discorso era che c'era chi ce li chiedeva nei commenti del post del post della puntata chi ce li chiedeva su facebook qualcuno su twitter, qualcuno il dm, qualcuno l'email a quel punto lì era difficile capire chi chi era arrivato prima eh, invece se noi uniformiamo tutto e facciamo passare tutto tramite email sarà molto più semplice anche perché sarebbe per noi troppo dispendioso controllare ogni minuto twitter ogni minuto facebook idm rispondere eccetera eccetera
0: la mail ogni, ogni quarto d'ora arriva gli diamo una rapida occhiata sono già sì, poi in poi ordine comunque i codici ce li
1: ho o io o ce li ha Luca eh, non, tendenzialmente cerchiamo di non tenerli condivisi in modo che ognuno sappia come gestire i codici che ha ottenuto, tra virgolette. Quindi non, non c'è il, eh, il discorso del scrivete a Twitter, legge Luca, Luca dice a me. La mail la leggiamo sempre tutti e due, quindi va benissimo. è L'importante Sì, generalmente fare queste...
0: il primo che può rispondere, non, non è che mm.
1: ci sia una divisione di compiti eh, rigida. No, eh, vabbè... A proposito di Facebook Luca ha fatto un super epic win qualche giorno fa dove non non mi ricordo bene chi avesse scritto... La pagina
0: Make Use Of che è un sito dove spesso appaiono degli articoli interessanti che però è un... credo l'unico sito che seguo solo tramite Facebook. Ogni tanto mi appare in bacheca un loro articolo e allora ci do un'occhiata. Make Use Of?
1: Sì. E vabbè praticamente ehm, hanno scritto che la prossima versione di Chrome... Eh, avrà la possibilità di sincronizzare i tab aperti con Chrome per Android e sotto c'era ovviamente il commentino contro, contro Apple dicendo Ah, tipo siamo arrivati prima noi perché come saprete con Mountain Lion e molto probabilmente iOS eh, 6 o 5.2 chi lo sa eh, sarà la possibilità di sincronizzare i tab tra Safari per Mac e quello per iOS e a questa, questa frecciatina tirata da appunto Make Use of, Luca ha risposto beh fantastico addirittura tu, no, tutto quel no, 3% con-
0: ho scritto sono contentissimo per il 3% di utenti di Android che avrà la possibilità di godere di questo perché ricordiamo che Chrome per Android è disponibile solo per Ice Cream Sandwich l'ultimissima versione del sistema operativo di Google che è Attualmente ha un market share ridicolo all'interno delle installazioni di Android. La maggior parte degli utenti sono ancora fermi a Gingerbread, che è la versione precedente, la 2.3. Quella 2.7 è ancora precedente
1: a ma Quella era, era per, una cosa un po' era particolare. per tablet solo. Esatto. Però, Comunque, eh. sì,
0: insomma la maggior parte degli utenti in parole povere non potrà godere di questo per cui sono molto contento per il 3% di utenti che potrà usarlo
1: sì praticamente questo, questa diffusione del, di Ice Cream Sandwich penso che aumenterà di un valore significativo solo quando uscirà il Samsung Galaxy S3 perché avrà di default Ice Cream Sandwich spero ma sì
0: un po' con tutti lì, i boom. telefoni nuovi che usciranno con Ice Cream Sandwich come sì, il discorso che è
1: che molti molti ehm... Secondo me molti dispositivi che escono di fascia bassa attualmente. Io non vorrei subita ma secondo me avranno ancora Gingerbread.
0: Stanno uscendo tuttora dei telefoni con Gingerbread, credo che sia già tanto che non escano ancora con Froio, che è la versione precedente. Quindi vabbè, ma sì, perché in genere quei telefoni di fascia bassa sono venduti con la mentalità con cui venivano venduti in occhio da 50 euro e con cui vengono tuttora venduti in occhio da 50 euro. Io ti vendo il telefono, tu me lo compri, basta. Arrivederci. Se ti si rompe per qualche motivo lo schermo impazzisce, ok, te lo ripariamo, te lo cambiamo. Se no, poi, ciao, non ci rivedremo mai più. Il software è quello. Se ti piace bene, se no, arrivederci.
1: Vabbè, è abbastanza. Vabbè, lasciamo perdere i commenti cattivi contro Android. Ehm. Cosa c'è da dire? C'è da dire per esempio qualcosa di interessante, una segnalazione veloce e poi andiamo subito oltre. È uscito il, diciamo, il volume 2, se vogliamo chiamarlo così, di iPad at Work, che è un ebook scaricabile dal, dall'ebook store ehm, che praticamente andava a mostrare quali erano mh, le migliori applicazioni per svolgere de- determinati compiti nel, nel, nell'ambito appunto del, del lavoro è uscito il volume 2 secondo me è molto meno interessante del del primo però vi consiglio di andare a scaricarlo dal momento che è gratuito e potete visionarlo comodamente sul vostro iPad Ehm, ecco si è aggiornato anche eh, il primo volume ha cambiato la copertina e questo mi ha fatto notare una cosa cioè che i libri nell'iBook Store non vengono aggiornati automaticamente cioè io avevo tutto, tu, nel momento in cui mi sono accorto che c'era la nuova versione di iPad at work volume 1, io avevo installato su, sul mio iPad la versione 1, il volume 1 però della versione precedente con la grafica vecchia diciamo e l'unico modo che ho avuto, ho dovuto svolgere, Cioè, l'unica cosa che ho potuto fare è stata cancellare eh, il pdf, il, il libro e riscaricarlo per avere la versione nuova e questo penso che succeda con tutti, tutti i libri cioè se c'è un libro che ha magari degli errori di grafica eccetera eccetera ehm, io non è che viene poi magari lasciata una versione corretta non mi viene detto da nessuno guarda che adesso c'è il libro corretto il libro che puoi vedere bene sul tuo iPad no, cioè devo io eh, Boh, rendermene conto cancellare la versione vecchia e riscaricare quella nuova e questo boh, non, non è che mi abbia diciamo... Non mi è piaciuto più di tanto. E, vabbè, come altra segnalazione, sempre a proposito i libri, c'è un libro interessante. Si chiama Create an Ebook with Pages and Keynote. Eh, in inglese, scritto però, da eh, un italiano non, mi, mi scusa, non mi ricordo il nome. Spiega come poter creare un ebook eh, semplicemente con i soli pages and keynote, eh, keynote. e keynote. Io gli ho, gli ho dato un'occhiata, secondo me può essere molto, molto interessante e anche questo è gratuito quindi vale la pena dargli, dargli un'occhiata eh, detto questo penso che possiamo parlare oltre c'è Luca che freme perché vuole parlarvi di Alberto Heizer.
0: Pian si chiamava si
1: Albert, chiama Alberto Il, Pian
0: hai visto questo momento di silenzio in realtà è stato non perché non ti stavo ascoltando ma perché ti ho ascoltato così bene che sono andato a controllare quello che ti mancava, insomma, mm.
1: il libro Le... gratuito. L'hai riscontrato anche tu, la storia degli aggiornamenti, o non, non te ne sei neanche accorto, lo sapevi non me già? non te ne neanche accorto. Mm. Eh. Anche perché non
0: ho scaricato quel famoso iPad at work e non ho avuto modo di.
1: Beh, era interessante perché, se ti ricordi, io nel volume 1 avevo scoperto Sync Space che è quell'applicazione che ormai ormai non la, non la usiamo più tanto ultimamente, però abbiamo fatto. Il mese non lo scorso, più di ad tanto usarla. perché non, non ce n'è bisogno al momento. Sì, però magari settimana prossima può essere. Ecco, ma allora fammi introdurre questa, questa domanda che ti volevo fare. Eh, spesso a me capita mh, in pratica, o anche solo di pensare: che se ho bisogno di fare una bozza veloce sul mio iPad per far vedere qualcosa a qualcuno mentre glielo sto spiegando. Non so. Eh, sto spiegando come è fatto un motore a un amico stupidata o il tuo cuginetto che adesso sta truccando il suo motorino e non sa neanche cosa sia il carburatore. Hai bisogno di prendere un attimo l'iPad e disegnarci su due, due righe perché non so, vuoi fare il figo o non hai un foglio di carta portato di mano? Cosa usi? Boh Cosa useresti? Per... Cioè Perché alla fine Cavolo Space
0: perché è l'unica applicazione del genere Che ho installato in Synxpace che... perché è
1: installata E basta Cioè Sì va, va più che bene Cioè Sketchbook Per quello che mi serve sì Sketchbook è troppo avanzata Siamo d'accordo
0: Non l'ho mai
1: e... trovata
0: <ride> <ride> Viene fuori la mia ignoranza Perché non av- Finché non ho necessità Di un'applicazione eh, particolare in un dato ambito, non ne vado alla ricerca, a farsi casi rarissimi. Mi sembra, giusto, rarissimi. Eh. Mi sembra giustissimo, cui, Luca. Una volta che io ho avuto SyncSpace che poteva disegnare, boh, posto, SyncSpace fa benissimo. Che poi magari è sbagliato perché mi accontento di delle applicazioni che potrebbero non essere ottimali, però io sono fatto così.
1: No, ma beh, sono d'accordo, eh, mi sembra più che ovvio che uno non va a cercare un'applicazione finché non ne sente il bisogno a meno che non viene a saperlo da qualcuno dice cavolo potrei, potrei fare anche questo con il mio iPhone, c'è cioè che provo eh, io in effetti sì, di distinto penso che userei Sync Space tengo installato anche Sketchbook eh, per il semplice motivo che ho scoperto Cioè, praticamente tu puoi usare anche diversi layers diversi livelli E puoi fare dei, dei piccoli fotomontaggi anche se ti capiterà magari una volta nella tua vita di farli, però sì, penso che se uno vuole avere qualcosa su cui fare una bozza veloce è SyncSpace l'applicazione che che userei Eh, sull'iPhone la vedo un po' più complicata sia per il discorso dello schermo che è piccolino quindi farci stare un disegno sullo schermo dell'iPhone è molto molto difficile Space non esiste per l'iPhone e a questo punto penso che sketchbook potrebbe andare andare bene esiste la versione express che è anche gratuita quindi non vedo perché non installarlo e una nota positiva di Sketchbook è che sincronizza con iCloud i propri disegni e quindi se disegnate qualcosa sull'iPhone e poi vi rendete conto che è troppo piccolo lo schermo e volete passare all'iPad prendete l'iPad e potete continuare da dove dove eravate arrivati con l'iPhone quindi Sketchbook Express può può venirvi incontro per quanto riguarda questi grandi argomenti di cui vogliamo parlare Luke ne rimane solo uno che io ripeto avrei già voluto affrontare avrei voluto affrontare con con Federico Viticci ma ultimamente è un pochettino preso quindi magari proviamo a dire qualche parola insieme come come tutti dovreste sapere prima che un'applicazione venga rilasciata nell'App Store ehm, ha bisogno di essere ovviamente sviluppata ma anche testata, provata da eh, utenti che vadano a capire quali sono i punti forti, quali sono i punti deboli, cosa ci sia da correggere. Questo processo, diciamo, viene chiamato beta testing e appunto le le relative applicazioni che vengono testate si chiamano appunto delle beta, applicazioni beta. Eh, Come si fa però ad installare un'applicazione beta sul proprio dispositivo? Di certo non si passa per l'App Store, nell'App Store non ci sono assolutamente applicazioni in versione beta. Io ho avuto modo di testare circa un anno e mezzo fa un'applicazione che si chiamava... XMS7... XMS7... che permette di inviare degli MMS via web... a tutti i clienti Vodafone... e... in quel tempo io mi ricordo che... mi veniva inviata l'applicazione... tramite email... io dovevo metterla in iTunes... ed iTunes sincronizzarla con l'iPhone... attualmente invece esiste un servizio... alquanto strano... ma che semplifica tutto in modo tremendo... si chiama TestFlight e ho avuto la possibilità di scoprirlo e provarlo grazie a un team di eh, giovani sviluppatori italiani chiamato Art of Apps. Eh, Qualcuno oh, di voi a- se lo ricorderà per
0: BiConverter, la bellissima applicazione per convertire le basi numeriche.
1: Esatto, io praticamente sono stato contattato da vabbè, io conosco personalmente Jacopo Bassan, che è uno dei due grafici e invece sono stato contattato da Michele Iacubino che mi ha detto guarda se ti va ti faccio provare qualche applicazione anche un attimo così può essere interessante da raccontare e in effetti lo è TestFlight una volta che vi sarete registrati vi chiederà di associare il vostro dispositivo per l'installazione di appunto applicazioni in versione beta e dovrete farlo venendo inseriti in un specifico gruppo di sviluppo nel mio caso quello di Art of Apps appunto in questo modo tutto diventerà automatico. Cioè una volta che eh, il team di sviluppo ehm, ha una nuova versione dell'applicazione da far testare ag- ai beta tester, la carica su questo servizio TestFlight, TestFlight in automatico invia un'email a tutti i beta tester dicendogli guarda che è uscita questa nuova versione, questo è il changelog, quindi questi sono gli aggiornamenti, le correzioni. Tu a quel punto tramite, direttamente dall'email... C'è un pulsante con scritto installa, clicchi, lui ti carica la pagina di test flight, ti chiede una conferma e dopo ti installa l'applicazione sul dispositivo. Questo dopo averti fatto installare dei certificati particolari eccetera eccetera, perché come ricordiamo installare applicazioni si può fare solo tramite App Store su iOS. E tramite questi certificati io non so bene poi specificamente o tecnicamente come funzioni, però avrete la possibilità di installare le applicazioni in beta, test, in beta in modo semplicissimo. E io attualmente sto provando due, due applicazioncine, di, vi dico soltanto i nomi, si chiamano Smokey e iDrinkWater, che saranno disponibili a breve nell'App Store. E Cavolo, è, è molto semplice, è molto bello questa gestione delle del, applicazioni beta e diventa molto semplice anche per gli sviluppatori. Eh, tu Luca hai avuto modo di testare qualcosa provare, smanettare? no,
0: assolutamente no, nessuno ritiene che io sia una persona a cui affidare il beta testing di un'applicazione per cui eh, rimango totalmente all'oscuro di queste cose infatti è stato interessante il tuo racconto quando me l'avevi raccontato l'altro giorno adesso sapeva un po' di déjà vu
1: guarda se vuoi metto una buona parola con con Michele e gli dico di dai guarda che Luca è un bravo ragazzo tiralo dentro (ride) anche lui Va bene, dai. Deve no, di dai, perché io scu-
0: sono qua fremente perché devo assolutamente parlare di Hazel.
1: Va bene, vai, parti.
0: Allora, Hazel è un'applicazione per Mac, quindi se non avete un Mac ascoltate lo stesso perché potrebbe essere l'applicazione che vi spinge finalmente a fare il grande passo. Um, l'applicazione si installa come pannello delle preferenze delle preferenze di sistema, e, um, ha però una sua componente che viene lanciata in automatico e sta in background, se ne sta lì nella menu bar e non dà nessun fastidio. Quello che farà Hazel sarà monitorare delle cartelle a vostra scelta. Per esempio, io faccio in modo che mi controlli la cartella dei download e la scrivania. Per ciascuna di queste cartelle è possibile definire delle regole indipendenti tra di loro e diverse chiaramente per ogni cartella queste regole appunto stanno ad osservare se succedono delle determinate cose per esempio io ho una regoletta che ho chiamato unzip che è nella mia cartella download e dice se c'è un file con estensione zip allora unzippalo e metti lo zip nel cestino Tutto questo viene fatto in automatico da Hazel. Lui tiene d'occhio la mia cartella da download. Appena il download è finito, me lo unzip, me lo decomprime e butta l'archivio originale nel cestino. Questa è una cosa abbastanza banale, ma si può fare anche di meglio. Per esempio, io ho un'altra regoletta che si chiama torrent. Se l'estensione è torrent, apri il file con l'applicazione predefinita e poi sposta il torrent nel cestino. Ne ho un'altra, forse un po' più elaborata, ma ma veramente utile lo stesso si chiama archivi dmg per ogni regola è possibile definire un nome e una serie di condizioni che sono necessarie per esempio io ho eh, se tipo di file è immagine disco in questo caso un dmg quindi il formato con cui arrivano la maggior parte dei programmi per os X per essere installati e e si può dire appunto che tutte le condizioni devono essere ehm, valide oppure solamente una di queste nel mio caso servono tutte valide che deve essere un'immagine disco e è stata aggiunta nella cartella di download eh, più, tempo di, cioè, più tempo fa delle ultime 9 ore insomma non è stata aggiunta nelle ultime 9 ore allora sposta questo dmg in una cartella che ho chiamato archivio dmg nei miei documenti. Così mi aiuterà a tenere pulita la, la mia cronologia, la mia cartella di download, insomma. Eh, poi ho anche messo una regola che ho chiamato Ops. Capita a certe volte di ehm, salvare, per esempio, una pagina, una pagina web, quindi html o simili, eh, Al posto del file da scaricare per esempio un esempio classico è se per esempio trovate un link a un programma che è ospitato su SourceForge spesso se voi fate salva destinazione con nome eh, vi verrà salvata la pagina di download su cui venite mandati a a SourceForge invece del programma di per sé. E questo chiaramente è un errore, non ci serve a niente. Allora ho detto, se scarico qualcosa con estensione HTM, HTML o PHP, buttalo nel cestino. Tanto se dovesse essere poi qualcosa che effettivamente volevo, posso sempre andare a riprendermelo. E in ogni caso, eh, se non mi interessava, che era la maggior parte dei casi, lavoro risparmiato. Poi si può veramente andare nel dettaglio. Io ho tirato in ballo anche mail il client email e ho impostato una regola che faccia in modo che quando ricevo una mail da un determinato mittente, in questo caso il nostro fornitore del server ne salvi l'allegato che è la fattura nel cartello di download allora Hazel è in grado di verificare ehm, appunto che è la mia fattura perché è un pdf contiene una determinata stringa un determinato testo nel nome del file che è sempre presente nelle fatture e allora gli ho detto spostamelo nella carta della fatture vps che ho messo dentro nel mio dropbox rinominalo e gli ho messo uno specifico pattern, una uno specifico formato con cui salvarmi il file in questo caso il, il pattern è semplicemente la data in cui è stato creato questo file che quindi eh, mi permette di dire di quale mese è la fattura in questione si può specificare eh, la, il formato della data, giorno, mese, anno, anno, mese, giorno tutto quello che volete anche data e anche l'ora chiaramente In più è allora, il calendario cinese naturalmente, sì è è molto utile per non trovare i file eh, <ride> poi c'è l'ulteriore azione che è sort into subfolder quindi metterlo in una sottocartella e la sottocartella si chiamerà l'anno corrente quindi eh, in automatico mi farà una cartella, la cosa bella è che se non, se non esiste la creerà in automatico quindi la prima fattura del 2013 andrà a generare la cartella 2013 e la fattura ci finirà dentro, queste sono solo alcune delle regole che o su ESEL e sono davvero utili. Poi sulla scrivania, per esempio, ho messo una regola archivia screenshot. Se eh, il file contiene la parola schermata, che è inclusa negli screenshot di OSN, l'estensione è PNG, e il file eh, è stato aggiunto eh, più tardi di tre ore fa, insomma, in, non è nelle ultime tre ore, allora mettimelo nella cartella archivio screenshot. Poi tengo d'occhio anche la cartella archivio screenshot e cestino il suo contenuto eh, per i file, insomma elimino i file più vecchi di due settimane che non mi servono più. Insomma tantissime regole che è possibile fare con Excel. Ha poi una funzione utilissima di monitoraggio del cestino, elimina i file che ci sono eh, da più tempo di quanto specifichiamo. Io per esempio l'ho impostato che me lo svuoti eh, ogni settimana anche mm. se comunque... Con il mio, la mia sindrome da svuotamento compulsivo del cestino, nessun file sopravvive una settimana ma nel neanche, cestino. neanche
1: due minuti, Luca, poi mai hai attaccato a questa sindrome.
0: No, beh, mi è capitato di farcela stare qualche ora.
1: Ma un giorno ma, piangeremo. Ma, ma mi sono sbagliato proprio, cioè non è una cosa normale. Tu lo sai che un giorno piangeremo? Uno sì. di, due, di noi due piangerà e piccherà l'altro. Cioè io potrò picchiarti, tu invece... Eh, io non so, è una cosa che devo picchiare me stesso e non sarà molto utile. Ma se no poi... mi chiedi, va, che ti do una
0: mano. Si può anche ehm, impostare una soglia massima di spazio da dedicare al cestino, per esempio se la dimensione dei file nel cestino supera i- un giga, dimmelo e eventualmente eh, svuotalo. Questo lo fa anche Clean Mac. Infatti, può, infatti. Può monitorare eh, il cestino. Ha poi incorporato l'applicazione AppSweep? che eh, è un po' come la disinstallazione dell'applicazione di CleanMyMac che ci aiuterà a eliminare tutti 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 i file collegati ad un'applicazione per esempio anche le sue impostazioni, le preferenze che di solito sono salvate nella cartella libreria del nostro utente Eh, e quindi non andremo solamente a eliminare l'applicazione ma anche tutte le sue preferenze facendo una bella pulizia nel Mac ecco questo è quanto, questo è quello che fa Hazel è veramente un'applicazione che io non riesco più a farne a meno assolutamente mi ha aiutato un sacco a tenere ordinato il mio Mac perché ci sono sempre state delle cose che volevo fare per esempio archiviare il screenshot mettere via le fatture solo che era talmente macchinoso doverlo fare a mano che ho deciso avevo rinunciato insomma era troppo una rottura. poi è arrivato Hazel ho cominciato a usarlo sfruttando le due settimane di prova gratuita È disponibile una versione di prova da 14 giorni totalmente completa. Quindi eh, scaricatela dal sito del produttore che è Noodle Soft. Comunque cercate Hazel su Google. La trovate su. Ma subito. che
1: cercate su Google? Luca, c'è tutto nelle, nelle, nelle show notes. notes.
0: Hai ragione. E, appunto. Eh, provatela per queste due settimane l'applicazione funziona perfettamente eh, per cui eh, potete tranquillamente vedere se può fare delle cose utili per voi se l'applicazione vi piace poi costa 25 dollari quindi sono meno di 20 euro il cambio attuale vale assolutamente la pena vi giuro che adesso
1: ma... se non ce l'avessi sarebbe la prima app che ricomprerei beh dai prima Dropbox per me sì insieme. ma è gratis per cui no comunque io so che sa, fa un'altra cosa fighissima adesso ti giuro che io non penso che tu non l'abbia detto bloccami subito se se ripeto qualcosa che hai detto è possibile sincronizzare o meglio sincronizzare un parolone fa- fare il backup di tutti i, sì. pr- i propri dati eh, presenti in iCloud su Dropbox sì basterà fa- eh, allora la prima cosa è riuscire a trovare nella
0: propria libreria dove è la cartella ehm, in cui ehm, iCloud fa mettere i suoi dati insomma
1: e questa eh, trovarla comunque dai
0: l'applicazione mi pare che si chiami mobile data o qualcosa di simile dentro ci sono dei no- delle cartelle con dei nomi incomprensibili sono una per ogni applicazione quando avete trovato quella che vi interessa, per esempio quella di Pages, ehm, potete dire a Hazel di controllare questa cartella e di sincronizzarla, una delle azioni possibili è sincronizza con un'altra cartella che voi metterete in Dropbox. Ma poi c'è della gente che ha fatto delle cose pazzesche con eh, con Hazel, perché lui ha anche la possibilità come azione di eh, eseguire un Apple script e tramite gli Apple script si può fare davvero parecchio. Per mm-hmm. esempio avevo visto che c'era un utente che aveva eh, messo un file dentro nel suo Dropbox che si chiamava eh, qualcosa del tipo modificare per fare una foto. Lui bastava che modificasse il nome di quel file lì da un altro computer e il suo Mac, dove c'era Hazel in esecuzione, se rilevava un cambiamento al nome di quel file lì, andava a richiamare un Apple Script che faceva qualche foto con la webcam, l'iSight, incorporata nel suo Mac le caricava su Dropbox e quindi lui subito poteva vedere chi è che gli aveva rubato il Mac o cosa succedeva davanti al suo Mac o comunque tutte queste cose qua ci sono veramente degli usi incredibili Eh, il limite è la fantasia perché il programma è è veramente versatile
1: hai detto bene, hai detto bene cavolo Luca io mi rilascio alla cosa che ho detto prima che è l'unica che so di Hazel il fatto che Facendo il backup del, um, dei propri file uh, di iCloud su Dropbox, non solo si avrà un, un backup completo, ma si avrà la possibilità anche di eh, sfogliare le varie versioni, come, come se avessimo un, proprio un, una specie di time machine. Perché Dropbox mi sembra che... Eh, quant'è Luca? Tiene i file dell'ultimo mese?
0: Sì, un mese, esatto.
1: E quindi, non so, mettete che avete, avete modificato qualcosa su iCloud, in Pages... Eh, che era su iCloud e che non vi piace più dovete tornare a una versione di tre giorni fa se Asel ave- ha lavorato come dovrebbe se voi avete fatto quello che dovevate fare potrete risalire a quella versione
0: anche perché Quindi, non è chiaro come iCloud gestisca i conflitti cioè dovrebbe avere isa- una cosiddetta risoluzione intelligente dei conflitti cioè, però in pratica questo significa che decide lui e voi esatto. dovete sperare che faccia la
1: decisione giusta poi vabbè lì è proprio un Boh, successore del se sbagli e cancelli qualcosa che è su iCloud te lo sei perso per sempre, punto.
0: Molto probabilmente sì.
1: No, al 100%, cioè se sbagli no, cancelli vabbè, un calendario. Fede... Ah, il fregato. calendario sì, questo discorso
0: l'abbiamo già fatto fin troppe volte per sì, cui direi passare oltre.
1: Eh, eh, vabbè, a proposito di pulizia del Mac, allora, citiamo, vabbè, abbiamo già citato Clean My Mac, che tutte le volte diciamo prendetelo che è proprio, proprio, proprio interessante. C'è Gemini, sempre di Kleinman Mac, che alla fine ho avuto modo di provare. Luca tu hai detto, è eh, bellissimo, eh, grafica L'uso stupenda. Lo uso regolarmente,
0: lo uso io regolarmente. Invece,
1: Guarda, quando l'ho installato l'ho provato ad utilizzare soprattutto nella cartella di Dropbox, che è lì praticamente dove c'è tutto 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 quello che, che mi interessa, e ho scoperto di essere un bravissimo utilizzatore di naturale. Mac, nel senso che io non avevo praticamente quasi nulla di, di duplicato. E quindi niente, ero contento, mi sono applaudito da solo e vabbè l'ultima che non abbiamo mai citato per quanto riguarda, quando si parla di manutenzione del proprio Mac l'applicazione cina si chiama Onyx. la conosci Luca? sì sì Mi sì l'ho parlare? usata sì. qualche volta e semplicemente permette di eh, svolgere delle operazioni che in realtà non, non serve vadano svolte però boh c'è qualche magari utente che mh, è maniaco e vuole, vuole farlo eh, di utile per esempio permette di eh, eseguire manualmente degli script di eh, pulizia e controllo che il mac o che os 10 esegue automaticamente ce n'è uno che esegue ogni giorno uno ogni settimana e uno ogni mese con onyx potrete forzare il Mac a farli eseguire tutti nel momento in cui volete voi eh, di altro di molto interessante può permettere di riparare i permessi cosa che in realtà fa già utility disco però oh, Può essere che Onyx lo faccia meglio o sia un pochettino più potente. E l'ultima cosa che può tornare utile è la ricostruzione del database di Spotlight. Eh, Può raramente capitare che questo si corrompa o che inizia a fare dei brutti scherzi e faccia impazzire il processore del Mac eh, nella ricostruzione e gestione di questo database. Con Onyx avrete la possibilità di cancellarlo e farglielo ricreare eh, manualmente. Ecco, durante questa operazione sappiate che avrete il Mac praticamente morto per tendenzialmente un quarto d'ora, se avete un hard disk esatto, di cui tradizionali. Esatto, con l'SSD
0: nessun problema.
1: Eh, perché bisog- avrà bisogno il Mac di reindicizzare tutto il file system praticamente e il processore impazzirà. È un po' come quando fate partire iFlix con un video in 720p, non so se vi è capitato, in quel momento il vostro Mac è morto. Non potete fare praticamente più nulla. O, meglio, per quanto riguarda il mio core duo. Ehm, ok, la questione di Esel penso sia da ar- archiviare. Ma f- fate domande: cioè, se c'è qualcosa che eh, non vi ha convinto, rompete le balle a Luca. Cioè, Luca l'ha provato bene, lo conosce bene, ormai. È contento di sentire le vostre domande e non vedo l'ora di potervi rispondere. Sì, anche perché
0: potrebbero saltare fuori degli usi a cui io non ho pensato di Aser e è una cosa che mi farebbe sempre piacere trovare nuove funzioni, nuove possibilità di utilizzo di questo tool. Il discorso è cercare di automatizzare il proprio Workflow se vogliamo chiamarlo con un termine inglese Cioè totalmente stai usando gli sismi, Luca? No eh, voglio dire che eh, no, non noi, facciamo, non facciamo delle cose abbastanza Ripetitive spesso Almeno una parte delle cose che facciamo è ripetitiva sul Mac Se riusciamo a trovare il modo Di farlo lavorare per noi Che faccia tutto in automatico ben venga
1: Beh assolutamente sì Altra,
0: eh, Ultima cosetta Io ho messo sulla scrivania che se un file Sta lì più di due giorni Gli mette l'etichetta rossa Così mi ricorda che quel file lì non deve starci e lo metto via finalmente se siete veramente arditi potete fare che eh, se un file sta lì per più di due giorni lo cestina, basta senza possibilità di appello così imparate la prossima volta a non lasciarcelo
1: oh, siete cattivi Ehm, dai qualcosina di di veloce per non annoiare gli utenti ma no non vi annoiamo dai lo sappiamo io mi sono ritrovato in questa settimana con un piccolo problema Che inizialmente non ho saputo risolvere Cioè dovevo registrare un file audio E poi caricarlo su Dropbox E ho detto Cavolo ci sarà qualche bella applicazione che lo fa Ho cercato sull'App Store e ho trovato Dropbox Eh, L'ho provata L'applicazione fa una cosa Cioè ha un tasto Una volta che la la lanciate la prima volta Vabbè vi vi verrà chiesto di fare il login in Dropbox E vi permetterà Grazie a Dio Di scegliere in quale cartella caricare i vostri file audio Dopodiché l'applicazione avrà un tasto Che farà Inizia registrazione e fine registrazione. Fatto questo, in automatico Dropbox caricherà il vostro file audio in formato M4A sul, su, 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 sul cloud, sul vostro bell account di Dropbox, dove gli avete detto principalmente. L'applicazione è solo per iPhone. E eh, Una cosa ho notato io, che inizialmente mi sono detto cavolo, però se non ha connessione cosa fa? Mi perde il file? No. Eh, ho provato a fare... Due, connessioni mentre ero, due, due registrazioni mentre ero offline poi ho riattivato la connessione e quando ho richiamato Dropbox prima di iniziare a eh, permettermi di registrare mi ha detto aspetta che adesso carico quei due file di prima che tu avevi registrato quindi se li hai tenuti in memoria e li ha caricati non appena ha avuto la possibilità di connettersi alla rete dati ho raccontato tutto questo a Luca e Luca mi ha detto ma sei babbo? se lo fa già da solo esatto. e forse anche da un certo punto di vista è anche più sicuro perché avrete la possibilità di creare prima il file in locale e una volta che è locale nessuno ve lo toglierà e a quel punto potrete caricarlo dove volete diciamo che i files
0: è più versatile perché vi permette di metterlo non solo su Dropbox ma anche su tutti gli altri servizi supportati da i files per cui magari anche su CloudApp per dire per cui lo ritengo migliore come scelta Sicuramente è meno semplice da
1: utilizzare. Ecco, nel, diciamo che se qualcuno di voi dovesse fare uso massiccio di registrazioni vocali e non volesse limitarsi alla, eh, alle memo vocali dell'iPhone, che bene o male, o os, per pe, 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 pe poterle condividere velocemente, o lo fate via mail, ma la registrazione deve essere breve, se no vi, vi ve la farà tagliare. Eh, oppure dovete sincronizzare con iTunes e la procedura diventa come al solito abbastanza macchinosa Dropbox è velocissimo cioè la apri, un tasto registri, un tasto stoppi lui carica Eh, abbiamo due codici quindi sentitevi liberi di mandarci l'email nel caso vi serva l'applicazione come sempre non serve neanche più specificare Eh, facendo una brevissima pausa con le recensioni Luca Pocket Read it later si è aggiornato, è diventato gratuito, ora si chiama Pocket. Perché devi... Va, prima di tutto, perché ha cambiato nome? Io
0: giuro che non lo capisco, perché aveva un nome bellissimo, Read it later, che eh, riassumeva in tre parole quello che faceva l'applicazione, vi permetteva di salvare delle cose per leggerle dopo. Ehm, c'è chi dice che, e anche lo sviluppatore mi pare che l'abbia detto, che hanno deciso di cambiare nome perché l'applicazione è stata completamente rinnovata e non solo permette di salvare ehm, in maniera efficace degli articoli testuali, ma anche eh, video e immagini. C'è addirittura la possibilità all'interno dell'applicazione di filtrare per vedere ad esempio solo i video e la visione dei video è ottimizzata totalmente perché eh, per esempio i video di YouTube vengono caricati direttamente senza passare come fa per esempio Instapaper attraverso l'applicazione YouTube. Eh, quindi è molto più comoda, molto più confortevole la visione e poi devo dire che anche esteticamente eh, ha raggiunto un livello notevolissimo, mi piace molto come applicazione, mi piace soprattutto su iPad la vista a griglia quindi non un elenco statico ma una griglia eh, variabile con un numero variabile di articoli che vengono mostrati in ogni riga eh, dagli articoli vengono estratti delle immagini per metterle eh, come immagini in evidenza dell'articolo insomma veramente bello eh, i due caratteri che sono inclusi sono solamente due meno di readability e instapaper però mi sembrano molto belli eh, la regolazione poi naturalmente della dimensione del carattere è molto efficace per scegliere come leggere la modalità notturna continua a piacermi molto perché permette di rilassare gli occhi quando leggiamo al buio. Insomma, è un'applicazione che mi piace un sacco. e Ho, avuto, cioè, ho deciso, ho voluto fare questa prova. Ho messo lo stesso articolo in Readability e in Reddit Data: sono le due che ho, non ho Insta Paper. Li ho visualizzati fianco a fianco, tra virgolette, perché ho visualizzato l'articolo che ho salvato in Readability sia in Reader, che ha l'integrazione con Readability, sia in um, Readability Standalone, quindi la sua applicazione, che infine in Pocket, che io continuerò a chiamare Readit later a tempo indefinito. Beh, ma
1: si chiama Pocket, tra parentesi, Formerly Read later. Sì, quello viene
0: nell'App Store. Sì, per, per spiegare, cioè uno che si trova, ah, guarda, c'è l'aggiornamento di Pocket, Pocket no, che cosa, io non ho mai dirti, scaricato. La,
1: posso dirti la verità? Secondo me è perché esiste già un'applicazione che si chiama Pocket e basta, come Tweetbot. Esiste un'altra applicazione che si chiama Tweetbot.
0: Mm, sembra incredibile.
1: E se cerchi sì, di fatti Tweetbot si chiama Tweetbot e Client... Twitter, client with Style, mi pare. Ecco, una cosa del genere. E Pocket esiste già un'applicazione con lo stesso nome, quindi secondo me sono stati tra virgolette obbligati. E quindi, boh, doppio, secondo me, è doppio errore. Però va bene, vabbè. Senza stare a lamentarci di questo. Sì, c'è
0: un giornale: se, mode, sezione mode e tendenze, mm. bella icona, eh, devo dire in
1: questo eh, momento. Comunque, riguardo la concorrenza, cioè ormai si è arrivati con Pocket gratis, e eh, con la possibilità di aggiungere anche video e, e foto. Readability gratis, e eh, aspettate, entrambi multipiattaforma, cioè sia su Android. Eh, e comunque accessibile anche dal web eccetera eccetera rimane poi il signor Marco Arment che nonostante abbia tutta la mia stima, continua a, eh, ad avere il suo Instapaper che è a pagamento e solo per iOS e se ne è uscito con una frase che a me sinceramente non è piaciuta cioè ha detto adesso Pocket più che fare concorrenza a me fa concorrenza a Evernote secondo me questa è una stupidata galattica però vabbè perché dice alla fine il mio Instapaper ti fa leggere, cioè io voglio che tu legga con Instapaper, non voglio che ti guardi i video o le foto eh, di Facebook. Ehm, mentre Pocket, secondo me, adesso è un pochettino più versatile. E secondo me però bisognerebbe fare, pensare un, certo para- fare un piccolissimo paragone, cioè perché io dovrei andare pens- ad-, ad acquistare qualcosa come Instapaper? che a mio parere non è assolutamente migliore dal punto di vista dell'interfaccia, della gestione o della grafica Ehm, io ho pensato un paragone con Wunderlist per esempio Wunderlist è gratis ed è multipiattaforma ed funziona benissimo e la sua concorrenza per fare un'applicazione a pagamento e che motivi la gente ad acquistarla deve avere qualcosa in più, cioè OmniFocus ha qualcosa in più di Wunderlist secondo me vale la pena acquistarla Clear, eh, vale la pena acquistarla Perché mi dà qualcosa in più Ma fare un'applicazione Che è sostanzialmente identica a Wunderlist se metterla a pagamento Secondo me è, boh, Diventa molto difficile competere Cioè, Adesso io Sono proprio curioso di, di vedere Come reagirà Marco Arment Soprattutto per il fatto che Secondo me la maggior parte Della gente che usa Insta paper Parlo di gente famosa tra virgolette cioè eh, gente abbastanza rinomata nel mondo Apple usa Instapaper perché conosce tra virgolette Marco Arment non lo fa perché Instapaper è veramente migliore Secondo questo, questa è la mia idea la mia, mia opinione obietta, obiettabile si dice no? opinabile Opina, cioè, chi, opinabile puoi obiettarla? Eh, beh, obiettabile sì. penso sia
0: Lasciamo no, st- ma so, perché devi sempre andare se... a trovarti vabbè, questi... Non lo so. Tu Luca, che dici? meandri dell'italiano che ti creano delle difficoltà. Ok, eh, io l'ho appena fatto.
1: Tu, tu cosa dici di questo? Cioè, secondo te, adesso, uno, perché dovrebbe acquistare Instapaper?
0: Guarda, io non sono nelle condizioni di poterlo dire perché non ho mai usato Instapaper. Credo di aver usato per tre minuti la versione free che esisteva ancora quando io ho dovuto decidere se usare Reddit Rater, cosa che poi ho fatto, oppure Instapaper, tanto costavano uguali l'unica um, cosa mi dispiace un po' no non mi dispiace in realtà perché l'ho usata abbastanza da giustificare la spesa adesso pocket è gratis io l'avevo pagata 4 euro qualcosa di genere vabbè insomma lasciamo stare che su quanto senso abbia dispiacersi di aver speso 4 euro per poi averla usata svariati mesi comunque sì. Eh... Non so, Instapaper non mi ha mai mai entusiasmato come come applicazione però è un'applicazione che va molto perché comunque ricordiamo che non essendoci upgrade a pagamento possibili nell'App Store quindi non non è possibile rilasciare per esempio una major version una versione totalmente nuova come per esempio Pocket e farla pagare eh, a chi ha già acquistato la versione precedente eh, non so per quanto ancora si potrà, cioè sarà un modello di business fattibile quello di Marco Arment di continuare a vendere eh, la sua applicazione, se non, però comunque lui cioè, ci vive con quell'applicazione, eh. per cui le vendite devono essere ancora buone. Io non so chi è che compra esattamente eh, Insta Paper perché io provando. Readability, Pocket, io non, non credo che mi manchi qualcosa, anzi ci trovo due ottime applicazioni, e non vedo perché... No,
1: anzi, user... a dire la verità, Pocket va a eliminare un'applicazione di cui abbiamo parlato due, due puntate fa, che era Watch Later. Sì, esatto. Perché a questo punto uno usa tranquillamente Pocket e, per, permettendomi questa piccola parentesi, eh, if this then that, posso dire una cosa intelligente Luca? Sì, che vai. Non è che... Allora, eh, potete far sì che quando voi aggiungete alla vostra eh, lista del guarda più tardi in italiano di youtube if this then eh, invii un'email con il link di quel video a eh, penso l'indirizzo sia chiocciolapocket.com, qualcosa del genere sì, chi- cioè quell'indirizzo... pocket app no get pocket, get pocket. Okay, comunque diciamo ehm, invii un'email a un indirizzo che vi aggiunga che vi aggiunge eh, il video alla vostra reading list di Pocket quindi sostanzialmente ma sei sicuro voi siete... che
0: sia possibile mandare una mail a un indirizzo a scelta? perché non credo proprio cioè deve avere l'integrazione con Reddit Later perché io l'avevo provato perché volevo farti mandare una mail ogni volta che l'account Big Ben su Twitter pubblicava qualcosa quindi ogni volta arrivava bong, bong 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 per farti sentire un po' tipo a casa mia quando io sento le campane qua di fianco No, eh, non cioè, era possibile potevo mandarla solo a me stesso la mail poi vabbè avrei potuto Probabilmente tu hai in gmail d- un filtro che a me non la faceva vedere e poi la inoltrava
1: a te però boh. no aspetta guarda ti spiego semplicemente secondo me tu hai utilizzato eh, l'invia email quello che invia un'email in html da, da if this and that ti arriva se tu ah. invece utilizzi proprio gmail si può perfetto Tu eh, dici scusa un
0: attimo devo mettere in pausa devo fare una cosa Sto scherzando Fede, volevo farti okay. questo scherzone
1: Vabbè, io stavo per, per stoppare tutto Vabbè, io ho fatto If eh, Aggiungo qualcosa alla watch letter di YouTube Allora invia un'email a questo indirizzo E io in questo caso avevo ancora quello di watch letter Quindi mi inviava l'email col link del video di YouTube A watch letter E in automatico me lo trovavo poi nell'applicazione eh, Basta cambiare quel, Quell'indirizzo lì eh, Non sarà più l'invia al alla lista di watch later ma invia a quella di pocket e punto avete risolto tutto quindi quando vedete un video su youtube basta che lo aggiungete alla watch later e poi ve lo andate a vedere su pocket e per questa cosa si possono fare cose interessanti cioè boh, un altro bel utilizzo interessante di this and That, cioè due, due su due Luca non so se mi spiego su due puntate due utilizzi intelligenti o sì. questo non è ancora accettabile
0: no questo ci può stare
1: ehm Due cose veloci, due, due applicazioni veloci che ho scoperto nell'App Store. Eh, una si chiama Drop Geek, Dropkick. Se volete fare delle liste veloci, eh, minimali, fantastiche, Dropkick è gratuita, sia per iPhone sia per iPad, ehm, e vi permetterà però di utilizzare massimo 10 tasks, task esse, quindi 10 eh, oggettini 10 cose potete scrivere e poi le potete sbloccare con un acquisto in app ed esiste anche l'applicazione per mac che costa 3,99 euro mentre gli in app per le applicazioni sono da 2,39 euro eh, tutti questi programmi si potranno sincronizzare se vi registrate a un account appunto di dropkick l'applicazione è semplicissima non ha alcuna funzione avanzata la grafica è semplice e leggera e vale la pena provarla l'altra velocissima di cui vi parlo si chiama Idea Store scritto Idea Store ehm, che ho provato perché era nella lista delle applicazioni consigliate per aumentare la propria produttività fatta da Apple quella sezione nell'App Store di penso ci sia tuttora è un'applicazione universale che sincronizza con con Dropbox e anche qui per fortuna vi vi fa scegliere dove sincronizzare i suoi dati Eh, l'applicazione è semplicemente per archivare le proprie idee se hai l'idea di qualcosa e si possono anche fare dei piccoli gruppi cioè avete l'idea per eh, una festa ehm, create il gruppo della vostra festa e lì dentro ci mettete le vostre idee ehm, e potrete anche andare a vedere la data in cui le avete create e l'ultima cosa che potete fare è fleggarle cioè mettergli una stellina ehm, una bandierina per eh, segnalare quelle che sono magari quelle più importanti quelle da rivedere Um, secondo me è un'applicazione abbastanza interessante cioè se avete sempre avuto la voglia di avere un'applicazione per mettere le vostre idee e ne volete una specifica, cioè non usare OmniFocus o qualcos'altro Idea Store eh, funziona bene anche qui ci sono un paio di codici nel caso in cui le vogliate e non so Luca sì. che okay. mi dici?
0: Ripeto, eh, ricade nella categoria di applicazioni che non tu non mai useresti lente, mai. Però... Infatti,
1: io, n- cioè, non ti ho neanche chiesto se, se volevi provarla, perché so già che
0: no, no, infatti, non avrei apprezzato. Però ci sono tanti, ci trovo, ci sono, qua, sono tipo... sicuro che c'è chi la Ah,
1: ehm, velocemente, Luca, cosa scegli tra write room, I, writer, Byword writer, o Notesy Allora. Partendo dal fatto che ho provato solo Nozzy e Byword,
0: boh. <ride> no, non so sinceramente perché non sono uno scrittore,
1: non... mi, cioè, piace, ti... sì,
0: mi piacciono entrambe Beh. le due che ho provato, infatti le ho installate entrambe e, e tu non le ho praticamente perché, mai perché, usate
1: Perché le usi entrambe per curiosità? Cioè, no, n- non le uso entrambe, è diverso Perché ne hai installate due allora? perché non so decidermi hanno
0: tutte due delle belle icone non, non sapendo decidere quale delle due mi piace di più come funzionalità le tengo entrambe comunque boh direi byword perché è più carina forse l'icona nera è più elegante
1: boh eh, cioè, io sono
0: totalmente non sono la persona giusta con cui parlare di queste cose
1: io in un minuto dico che ho scritto un articolo boh penso eh, fin, troppo, fin troppo sintetico per, per dire un, una parola su ognuna di queste applicazioni ehm um, Rightroom, secondo me, o meglio, non secondo me, è una versione avanzata di plain text. Plain text è un'applicazione di cui abbiamo parlato, secondo me, almeno, almeno un anno fa, che eh, era un editor di testo, semplicissimo, grafica pulitissima, che si sincronizzava con Dropbox e secondo me era fantastico, universale, gratuito, assolutamente da provare. E... Rightroom praticamente è la versione avanzata che permette di avere in più la gestione dei font e della, della grafica.
0: E in quale puntata ne abbiamo parlato? Nella puntata 1.
1: No, non ci credo.
0: 18 dicembre 2010.
1: Wow, allora molto più di un anno fa praticamente. Ehm, Rightroom vabbè, è, è leggermente più avanzata, ma poco secondo me, e costa. Cioè, costa 5 dollari, quindi penso sia 3,59 euro. Ehm, tra le quattro, io senza dubbio penso che direi che la migliore è iWriter, soprattutto per iOS, perché, a differenza di Byword, che una volta abilitato iCloud, voi la potrete usare con iCloud e Stop. iWriter permette sia di gestire i file su iCloud, sia in locale, sia su Dropbox. E la cosa bella che... Eh, non è che vi dirà scegli una cartella in cui salvo i tuoi documenti di iWriter in Dropbox ma avrete la possibilità di scorrere all'interno del file system quindi andare a cercare bazzicare qua là trovare i file modificarli e crearli quindi molto poco limitante per esempio Nozzi alla fine vi creerà una cartella e lì dentro andrete a scrivere eh, potrete scegliere il percorso poi è vero che potete dargli come percorso quello principale poi vabbè andate un po' dove volete ehm um... Io, se, diciamo se siete in cerca di un'applicazione per poter scrivere plain text perché è gratis, perché è universale, va più che bene. Se avete qualcosa di un pochettino più bello e da far vedere agli amici, anche magari, non so, quelle applicazioni belle che apprezzi, secondo me, iWriter è indiscutibilmente la migliore. E boh, l'unica cosa che mi, non mi piace è che nella versione per me, che la gestione dei file sui cloud è terribile mentre Byword è fatta un pochettino meglio nel senso che Byword vi apre un pop-up in cui potrete vedere i vostri file su iCloud IAWriter invece dovrete andare nella cartella archivio in alto, non nella cartella, nel menu in alto archivio poi c'è iCloud e lì avrete l'elenco e cliccate sui file lì
0: tra l'altro è interessante eh. notare il fatto come curiosità che la puntata 1 in cui avevamo parlato di plain text era durata 12 minuti e 28 quindi avreste fatto in tempo a ascoltarla 5 volte nella durata di questa puntata
1: fantastico um,
0: direi quindi di dare appuntamento alla settimana prossima vogliamo ricordare solo tutti i nostri contatti visto che ci devono chiedere i codici dove li chiedono?
1: Ch- li chiedono a info at o oh, lì e lì soltanto fate i bravi diciamo fate i bravi
0: seguiteci su twitter at easyapple at easy underscore apple ecco at lucatnt at fkbit91
1: chiocciola no, guarda,
0: stavo, stavo, stavo proprio lasciando l'apposito momento di silenzio per sottolineare che non stavo facendo
1: per una volta basta eh. lì, sì, sei trattenuto allora eh, no se no oppure vi, vi create un flusso con if this then that che manda un'email a Luca e poi Luca con un altro flusso di if this then that quando riceve un'email da voi manda un'email a me e io vi ricontatterò faremo così no, perfetto fa- fattibile penso che così possa, possa andare ehm, cavolo uffa io vedo qua il mio elenco di OmniFocus ho tante cose da dire ma il tempo è sempre troppo poco vabbè ehm, niente vorrà dire che la prossima settimana ancora tante tante cose da, da dire avremo noi cioè parlate un po' alla Yoda Luca vuoi fare i saluti tu per una volta Potrei... no lasciate l'onore io comincio a sembrare le puntate e finiscila. Va bene, quindi niente, che dire, come sempre venerdì prossimo, ore 17, nuova puntata di la 72 per la precisione, e quindi niente, vi salutiamo, un, un saluto da Luca, Fallo, saluto Luca, tu, ciao, e un saluto da Federico che deve finire per ultimo, e... ciao a tutti.